0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de novo de volta ao livro de Naum, no Velho Testamento. Nós já estamos no capítulo 2 e vamos falar acerca do verso 5 em diante, onde nós vamos falar acerca da decisão de Deus de efetivamente em amor por causa da preocupação que Deus tinha com os outros povos em, de facto, travar a nação terrível que era a Assíria. E nós vamos, certamente, encontrar neste capítulo 2 um grande número de detalhes sobre essa destruição que ainda não tinha ocorrido e iria ocorrer no futuro. Portanto, estamos a lidar com profecia, mas uma profecia extremamente exata. Deus vai falar em promenor daquilo que vai ocorrer nesta cidade de Nínive e, da, e da, do povo da Assíria. Certamente nós já tratámos um pouco deste povo quando nós falámos acerca do livro de Jonas. Certamente você está lembrado disso. Uh, enfim, fizemos ali em largas pinceladas, demos um contexto histórico uh, deste grande império, que foi um dos primeiros, uh, ainda que o Império da Babilónia foi o primeiro a ser considerado como tal. A Assíria era uma superpotência, já enorme, com um largo território, mas, de facto, era um povo extremamente terrível, um povo com práticas horríveis. E uh, Deus já tinha dado uma oportunidade Através do profeta Jonas, nós já estudámos esse livro, um livro interessantíssimo para a nossa vida, e agora estamos a olhar para esta profecia de Naum, que é uma profecia dirigida a este povo da Assíria e à cidade de Nínive, de novo. Nós vemos que realmente Deus é um Deus que... é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus bondoso, mas ao mesmo tempo é um Deus que faz justiça. Deus não está... Uh, com os olhos tapados, nem os ouvidos tapados, para deixar de ouvir o nosso clamor. Deus, efetivamente, é um Deus que vem em socorro daqueles que são mais necessitados, daqueles que são mais carenciados, ainda que Deus é um Deus bondoso. É um Deus que dá as segundas e terceiras oportunidades. É um Deus que não desiste de nós, assim como não desistiu do povo da Assíria. Mesmo sendo eles um povo terrível, e eu já dei assim um, um relato só para aqueles que nos estão a sintonizar agora e não têm acompanhado os nossos estudos, este povo da Síria e a cidade de Nínive eram um povo terrível. Foram eles que, de alguma forma, desenvolveram torturas horríveis para os seus inimigos, para os povos que eles ocupavam. Uh, portanto a tortura do empalamento foi desenvolvida pelos assírios uh, foram eles que começaram por desenvolver uh, os carros uh, puxados por cavalos, como é óbvio, os carros com, com espadas, digamos assim nas suas rodas e, e trucidavam qualquer militar que andasse a pé uh, eram eles que de facto desenvolveram torturas de enterrar os seus inimigos vivos só deixando a cabeça de fora e assim deixá-los à morte. Enfim, era, era de facto um povo horrível. É, Conta-se que, de facto, até havia aldeias e cidades que, assim que se apercebiam que os ninivitas vinham, que os assírios vinham para ocupar o seu território, cometiam suicídio coletivo. Vejam bem o ponto em que é, os povos chegaram de terror em relação a esta civilização. Então, estamos aqui nesta neste contexto onde Deus vai relatar o que é que vai acontecer, então, a este povo. E estamos lembrados que Jonas foi a oportunidade que Deus deu a este povo. Jonas, podemos dizer, que foi o primeiro grande missionário, ainda que era um missionário muito estranho, porque ele foi contrariado por proclamar a mensagem de Deus e quando o povo acolheu a mensagem que ele levava, se arrependeram do seu pecado, abandonaram o pecado, pelo menos aquela geração, Uh, Jonas ficou aborrecido com aquilo e realmente Jonas é um missionário muito, muito estranho uh, ele tinha uma mensagem também terrível era uma mensagem que dizia ainda 40 dias e Nínive será subvertida mas isto provocou uh, um constrangimento no coração dos Ninivitas portanto eles ficaram extremamente preocupados com a sua situação perceberam o caminho mau que estavam a trilhar e abandonaram, arrependeram-se e Deus de facto não destruiu a cidade de Nínive naquela altura porque Deus é um Deus de misericórdia é um Deus que olha, de facto, para a sinceridade do nosso coração. Quando nós nos arrependemos com sinceridade, Deus acolhe, Deus perdoa. Este é o grande Deus que nós temos. Mas passaram-se, basicamente, uma geração, 100 anos, e Nínive estava de novo no mesmo patamar. A mesma imoralidade, a mesma destruição, a mesma arrogância, a mesma crueldade, a mesma violência, e Deus, mais uma vez, vai olhar para esta cidade. porque Deus não tolera, de facto as injustiças. Algumas pessoas pensam que Deus está distraído. Dizem, não, então, mas Tanta corrupção, por exemplo, no nosso país. não é? A gente olha e vê casos que prescrevem na, na, nos tribunais, coisas que eram óbvias que aquelas pessoas teriam de ser condenadas, continuam em liberdade, coisas desse género que vão chocando uh, portanto, as audiências dos telejornais. E nós, de facto, ficamos admirados uh, com as injustiças. Mas Deus é um Deus que não dorme. Deus é um Deus que faz justiça. Eu próprio tenho visto isso acontecer ao meu redor. É verdade que Deus dá uma segunda e terceira oportunidades, mas Deus não é o Deus que fecha os olhos a situações de injustiça permanente que não têm alteração. Então estamos aqui no livro de Naum. O livro de Naum é, no fundo, uma declaração da justiça de Deus, da bondade de Deus, porque Deus deu oportunidade ao povo da Assíria de se arrepender, mas, ao mesmo tempo, é um livro que mostra que Deus é um Deus justo. É um Deus que não permite que os inocentes continuem a sofrer às mãos da crueldade de quem, enfim, não quer ouvir os reparos da parte de Deus. Então, nós temos aqui este cenário montado. Portanto, este é o contexto mais alargado do livro de Naum. Cem anos passaram sobre a profecia de Jonas e agora o povo está na mesma circunstância. Vamos então ver o que é que Deus vai declarar acerca desta cidade de Nínive e ao povo da Assíria. Vejamos então o verso 5 deste capítulo 2. Deus agora vai eh, declarar o que vai ocorrer efetivamente nesta cidade. Vejamos o texto bíblico que diz assim, o rei grita pelos seus oficiais, tropeçam na corrida em direção às muralhas para reforçar as defesas. Eu estou agora a utilizar uma bíblia, uma versão mais contemporânea, uma linguagem mais contemporânea, para, de facto, porque esta versão torna mais viva os episódios que ocorreram uh, na cidade de Nínive. E, nesse sentido, eu estou a utilizar esta versão agora. Vamos utilizar nestes últimos uh, capítulos de Naum esta versão, que é o livro. Uh, de facto, ela tem uma linguagem extremamente acessível e ajuda-nos a perceber uh, como é que uh, a destruição chegou, efetivamente, a esta cidade. Então temos aqui a descrição momentos em que a cidade vive de pânico eh, por causa da guerra que estava iminente. Nínive era uma cidade altamente fortificada, era uma cidade eh, onde pensavam as pessoas impenetrável com muralhas enormes, protegida pelo grande rio Tigre e, de alguma forma, os seus nobres, o seu rei, pensavam que nunca seriam, de facto, conquistados por outro povo. Essencialmente porque eles infundiam terror em qualquer civilização ao seu, ao seu redor. Já tinham dominado praticamente todas as civilizações, as grandes civilizações tinham praticamente chegado às portas do Egito que era a superpotência da época, e não tinham conseguido fazer frente à Assíria, o Egito tinha ficado, enfim, quieto, porque percebeu que era uma grande potência que estava a se levantar, e o rei da Assíria pensava que era impenetrável o seu castelo. Na realidade, aqui temos a descrição profética daquilo que iria acontecer. Todos os militares iriam entrar em pânico, porque, efetivamente, as suas muralhas, afinal, eram efetivamente possíveis de ser eh, passadas. Vejamos, então, o verso 6. Mas é demasiado tarde, as portas do rio serão abertas. O inimigo já entrou, todo o palácio está em pânico. Esta é a descrição do profeta daquilo que iria acontecer poucos anos depois. Então, a cidade de Ninive, que se situa, como eu disse, perto do grande rio Tigre, e cujas muralhas percorrem, ou percorriam naquela altura, agora não percorrem, mas percorriam naquela altura cerca de 2,5 km junto ao leito do rio, era uma cidade, segundo consta, extremamente bela e rica. Ela já tinha dominado praticamente todos os povos da circunvizinhança, e por isso esses povos, mesmo aqueles que não eram conquistados, pagavam tributo a Nínive. E mesmo, inclusive, ajudar Judá já estava nessa condição. E, por isso mesmo, uh, Nini era uma cidade altamente próspera, riquíssima. E as pessoas confiavam quer no seu exército, quer na sua economia. Uh, eu não estou a falar dos nossos dias, não é? Mas uh, parece, parece mesmo que nós estamos a comentar os nossos dias, em que as pessoas confiam nas contas bancárias, confiam na prosperidade financeira e pensam que isso é a sua segurança. Na realidade, quando nós não temos a nossa fé depositada em Deus, quando nós não confiamos efetivamente naquele que não muda, naquele que mantém o seu caráter igual, uh, nós estamos mal. Porque já percebemos, e todos nós que vivenciamos ou começamos a viver este período de crise económica no mundo, já percebemos que não se pode confiar na economia. Já tínhamos, já tínhamos essas ideias quando a crise dos anos 20 assolou a América e a Europa. E nós, enfim, já deveríamos ter tirado lições daí, mas somos rapidamente a esquecer as lições do passado e, infelizmente, voltamos às mesmas coisas. Parece que o povo de Nínive era a mesma coisa. Eu creio que Deus já nos deu a oportunidade como deu a Nínive e à Síria estou eu realmente vejo aqui um paralelo, não sei se você consegue perceber o paralelo entre a Síria e a Europa, entre a Síria e o ocidente. A Síria, como eu disse, fundamentava a sua confiança no poder militar e no poder económico. O poder militar e económico foram num, em poucos dias enfim, destruídos pelas superpotências que se levantaram em seguida, a Babilónia, uh, grande, o grande império babilónico. Uh, e, na realidade, muitas vezes nós uh, pensamos da mesma maneira. Pensamos que estamos seguros, a nossa economia é segura, o país, os países do terceiro mundo é que, coitados, e nós aqui estamos bem confortáveis na nossa economia, na no, nos nossos dinheiros que estão nos bancos e, e na forma como nós vivemos, uh, os militares, e, e estamos seguros porque, afinal de contas, temos armamento poderoso mas isto não serve de nada quando Deus decreta o fim de uma nação. E Deus o faz porquê? Porque, afinal de contas, muitas vezes o que acontece é que a injustiça é velada, a corrupção é velada, a imoralidade é constante e hoje está pública, quer nos jornais, quer nas televisões, quer na internet. Hoje é pública a imoralidade e Deus vai um dia pôr um ponto final a isto. Deus já começou a tratar com o Ocidente nos anos 20, quando ocorreu as crises dos anos 20, que infelizmente conduziram à, à Segunda Grande Guerra, uh, e de facto nós estamos outra vez a entrar em períodos uh, de grande conturbação económica mundial e é curioso verificar que algumas das figuras públicas europeias já começam a ficar preocupadas com este cenário. Uh, alvitrando até já uh, cenários de guerras por causa da fome, etc. É óbvio que são assuntos para ficarmos preocupados quando os grandes líderes mundiais começam a falar disto. Uh, eu creio que estamos a perder a oportunidade que Deus nos está a dar. E a oportunidade que Deus nos está a dar é de voltarmos a Ele, nos arrependermos do nosso pecado, nos termos afastado dEle e termos buscado na criatura as soluções quando deveríamos buscar no Criador. E eu estou a falar de, de muitas vezes nós fazemos orações como povo português, fazemos orações em entidades que foram marcantes a pessoas que foram efetivamente bons cristãos, mas eles estão na presença de Deus e não podem ouvir nem ouvem nem intercedem por nós. A Bíblia é muito clara sobre isto. A Bíblia diz que só Jesus é um mediador entre Deus e o homem e não há outro mediador não podemos ter lá Maria, não podemos ter lá São José, não podemos ter lá uh, São Francisco de Assis, não podemos ter lá, seja quem for, ou alguma personagem importante. Ainda há pouco tempo estava a falar com uma pessoa e ela dizia que tinha tido uma pessoa tão importante na sua vida que ela fazia orações, conversava com essa pessoa. A Bíblia condena seriamente as orações aos mortos. A Bíblia condena isto? Se nós somos cristãos, dizemos que seguimos a Bíblia, mas depois temos uma série de práticas contrárias à Bíblia. Há aqui qualquer coisa que nós temos que afinar, temos que acertar na nossa vida. Precisamos, como cristãos, efetivamente voltar ao ensino cristão, àquilo que Cristo nos ensinou. Afinal, ser cristão é isto, é voltar aos ensinos de Cristo. O nosso povo diz que é um povo cristão, um povo apostólico, e eu, de facto, às vezes não vejo não vejo, apesar de dizermos que somos apostólicos, não vejo uh, o voltarmos aos ensinos dos apóstolos. Precisamos voltar a estes ensinos. E nesses ensinos verificamos, efetivamente, que não podemos uh, orar aos mortos, não podemos ter outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus, Jesus Cristo, ele próprio nos ensinou a orar ao Pai em nome dele. Então, Há aqui qualquer coisa de errado quando nós fazemos orações à Virgem Maria, quando nós fazemos orações ao Santo António, nós... há aqui qualquer coisa de errado no nosso cristianismo, que precisamos corrigir rapidamente, porque senão estamos a viver a crise como os ninivitas viviam e nem estamos atentos ao que poderá ocorrer. Mas vamos voltar aqui ao relato profético de Naum. Ele continua a descrever o que vai ocorrer naquela cidade de Nínive. E diz o verso 7... A rainha de Nínive é trazida para as suas ruas, despida, de levada como escrava, com todas as suas aias chorando atrás. Ouçona, lamentando-se, gemendo como pombas batendo no peito. Aqui temos então esta expressão hum, de dor, de sofrimento em que a rainha, que era, no fundo, é um símbolo da autoridade, um símbolo da beleza também de uma nação, é levada como escrava, despida. E aqui é a é humilhação completa. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas olham para a nudez e já não percebem que isso é, é do foro privado. A nudez passou a ser algo público, e algo em que já não se respeita a intimidade de cada um, as pessoas expõem-se assim, dessa forma. E acham que uh, estão a ser muito modernos, e estão a ser altamente evoluídos ao fazer, a uh, ter essas atitudes de, de se despirem em público e de andarem completamente uh, nus. Mas isso, infelizmente, não denota a transparência que as pessoas deviam ter. Estão nus, sem roupa, mas no seu íntimo estão altamente escondidos e cheio de fortalezas hipócritas, muitas vezes não abrindo o seu coração às dores e ao sofrimento que vai lá dentro. E realmente nós somos uma, uma sociedade que estamos ao contrário, viramos os valores todos ao contrário. Não somos capazes de falar de nós próprios, não somos capazes de falar do nosso íntimo, do nosso sofrimento, no entanto, retiramos a roupa com muita naturalidade, achando que isso é que é natural. E precisamos de equilibrar a nossa vida, percebendo que a intimidade é para o, a vida privada e o falar de nós próprios também a mesma coisa. Devemos encontrar amigos com quem abrimos o nosso coração e partilhamos as nossas dores. Certamente não seria uma sociedade tão doente, não seria uma sociedade com tantas depressões, com tantos suicídios, com, tanta, com tanto refúgio eh, nas drogas e no, na, nas medicações para aliviar o sofrimento da alma. Nós precisamos, sem dúvida, parar um pouco, refletir o caminho que estamos a trilhar. E nós, como sociedade, não queremos fazer isso. Precisamos, como indivíduos, começar. Você está disposto, eu estou disposto. Vamos começar por nós, olhando para o nosso íntimo, verificando o que está errado, colocando isso diante de Deus, orando e pedindo auxílio ao Senhor para nos livrar uh, destes sofrimentos, destes midos que a nossa alma vai declarando para que nós possamos ser cada vez mais livres. Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E é na medida em que nós conhecemos quem nós somos, é na medida em que nós conhecemos as nossas feridas e as nossas marcas que nós podemos nos tornar cada vez mais livres e cada vez mais conscientes da nossa realidade. O verso 8 ainda prossegue aqui do livro de Naum. Diz assim, Nínive é como um tanque esvaziado de água. Os seus soldados fogem, abandonam a cidade, não pode retê-los. Parem, parem, gritam-lhes, mas eles correm ainda mais. Aqui temos um, quase um paradoxo. Olhamos por um exército que era um exército que infundia terror nos seus adversários e agora este exército, que era um exército terrível, está em pânico, está cheio de medo a fugir de um lado ao outro. E isto ocorre exatamente porque é Deus quem se levantou contra esta nação. É Deus quem trabalha as emoções, é Deus que tem o poder sobre a humanidade. E quando Deus age contra uma nação, Deus age contra uma nação. E é, é terrível quando nós percebemos isso. Quando falo aqui de nação, pode ser também como acontece aqui no Ocidente. Não é só um povo em si, mas toda uma cultura, todo um estilo de vida é, que está a ser contrário à vontade de Deus. E Deus já veio dando oportunidades à Europa. O século XVI foi uma oportunidade tremenda, o século XVII foi outra oportunidade tremenda, o século XVIII, final do século XIX, foram oportunidades que Deus deu à Europa através de grandes homens que se levantaram a pregar a palavra de Deus para trazer a reflexão profunda sobre as Escrituras, sobre a forma e o estilo de vida que nós como cristãos levávamos, como a Igreja utilizava Muitas vezes, a seu belo prazer, as pessoas e a fé genuína das pessoas para, para, de alguma forma, se aproveitar economicamente dessa circunstância. E Deus veio trazendo homens que levantaram sua voz contrário a este tipo de práticas e houve milhares de pessoas que ouviram esta voz. Precisamos, na nossa geração, ter de novo... Uh, proclamadores destas verdades, que possam libertar, efetivamente, o povo de Deus. E o verso 9 diz, saqueiam a prata, saqueiam o ouro, os tesouros parecem que não têm fim, é vasta a sua imensidão de riquezas, e toda ela é elevada. E vemos aqui como esta cidade era aí, extremamente rica. O verso 10, em breve a cidade torna-se um escombro, os corações derretem-se de medo, tremem os joelhos, o povo fica desfalecido, pálido, cambaleante. Onde está agora essa grande Nínive, o leão das nações, cheia de combatividade e de ousadia, onde até eh, mesmo os velhos e os fracos, tal como os jovens e meninos, viviam em segurança. Vemos aqui que esta, esta cidade tinha esta ideia de segurança estabelecida. Os velhos e os jovens viviam tranquilos, mas de repente caiu sobre eles a desgraça. E caiu porque Porque eles se desviaram de uma forma horrível dos caminhos de Deus. E prossegue o verso 12 e 13. Ó oh Nínive, sim, eras como um leão, esmagavas os inimigos para dar de comer aos teus filhos e às tuas mulheres. Enchias a cidade e as casas de mercadoria e com escravos, mas agora o Senhor dos Exércitos Celestiais voltou-se contra ti. Os teus carros de combate aí estão, inertes, inúteis. Os teus combatentes jazem mortos. Nunca mais trarás para aqui escravos cativos de outras nações. Não mais enviarás mensageiros a outras nações. Deus põe um fim a esta cidade sanguinária. E, efetivamente, é o próprio Deus que diz que está contra esta cidade. E é coisa horrível quando Deus faz uma declaração destas. Nós encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39, de novo Deus a dizer isso, em relação a Gog e Magog, quando Deus diz, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti. Quando Deus se levanta contra um povo, quando Deus se levanta contra uma nação, é algo terrível e não há escapatória. A única possibilidade é de nos refugiarmos no sangue de Cristo humildemente pedirmos perdão para que a clemência de Deus venha sobre esse povo. E Deus é um Deus clemente, Deus é um Deus de misericórdia e Ele olha para o coração de alguém arrependido. Eu espero que, sinceramente, cada um de nós possa fazer uma introspeção, olhar para o seu coração e perceber o que precisa pôr em ordem com Deus para que, efetivamente, Deus venha em nosso auxílio, Deus venha socorrer-nos, Deus venha nos livrar, de facto, desse juízo iminente. Que o nosso Deus seja com cada um de nós e que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio.